0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht, egal ob Sie Anwender sind, ob Sie Dienstleister sind oder ob Sie Hersteller sind, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es in dieser Podcast-Folge um drei Dinge geht, die bei 3D-Druck Plötzlich jeder vergisst. Also es ist eine ganz besondere Podcast-Folge. Sozusagen eine Podcast-Folge, wo Sie sich eine Checkliste dazu erstellen können. Und zwar eine Checkliste, wenn Sie im Vorfeld nichts vergessen wollen, um schlussendlich als Ergebnis eine 3D-gedruckte Lösung zu haben. Und bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, habe ich zwei wichtige Hinweise für Sie. Erstens. Diese Podcast-Folge ist wieder eine Kolumne und die ist entstanden zusammen mit dem Fachportal für industriellen 3D-Druck, es nennt sich Mission Additive, haben Sie bestimmt schon mal was davon gehört und Mission Additive hat hochqualitative Artikel online zum Thema Konstruktion, Entwicklung, Strategie und Technologie, also wenn Sie sich dort noch näher informieren wollen oder wenn Sie die Inhalte dieser Podcast-Folge als Kolumne nochmal nachlesen wollen, dann finden Sie diesen Link in den Shownotes. Und der zweite Hinweis, den ich Ihnen geben möchte, auch super wichtig, die nächste Podcast-Folge, also für den nächsten Dienstag. Die Podcast-Folge hat einen ganz besonderen Titel, und zwar Simulation für Metall-3D-Druck. Das ist ein Interview zusammen mit dem Simulationsexperten Keno Kruse von der Firma Katfem. Und wenn Sie schon immer das Thema Metall 3D Druck interessiert haben und dazu noch einige Dinge zum Thema Simulation wissen wollten, dann unbedingt der nächsten Woche den Podcast reinhören, denn die Folge kann super interessant sein, wenn Sie 3D Druck Dienstleister sind. Das Thema Simulation vielleicht schon nutzen oder noch nicht nutzen oder wenn Sie direkter Anwender in Ihrem Unternehmen sind, dann kann auch Simulation super interessant für Sie sein. Und wenn Sie Materialforscher sind, wir haben also diese drei Themen im Podcast drinnen, super interessant. Da würde ich Ihnen auf jeden Fall raten, reinzuhören, was der Kino von der Cutfam hier super zu berichten hat. Doch jetzt zurück zum Thema und zwar ja, drei Dinge, die bei 3D-Druck plötzlich jeder vergisst. Es ist ja nahezu so, es sind die drei wichtigsten Dinge, habe ich da mal zusammengefasst, also die drei wichtigsten Gesichtspunkte, über die man nachdenken muss, die ganz oft, das sehen wir jetzt zum Beispiel aus unserer Beratung, wegen Unwissenheit und aber, man muss es auch direkt so sagen, auch wegen Faulheit oft vergessen wird oder nicht gemacht werden. Und das hat natürlich manchmal einen bestimmten Hintergrund, und da möchte ich jetzt ein bisschen drauf eingehen, denn jeder kennt sozusagen diese Idealvorstellung, wo man sich vorstellt, per Knopfdruck sofort ein Ergebnis aus einem 3D-Drucker zu haben, ohne eine Qualitätskontrolle zu machen und wo sowohl der Hersteller als auch derjenige, der das Produkt von ihnen dann in der Hand hat, dass es sofort alles super ist und dass alle glücklich sind. Und dass man ganz oft diesen Gedanken hat, wenn man sich jetzt in der additiven Fertigung bei 3D-Druck nicht so gut auskennt. Wir kaufen uns jetzt so einen 3D-Drucker und danach wird grundsätzlich mal alles besser, weil der 3D-Drucker macht ja eh das, was wir wollen. Und hier schon der erste Knackpunkt, das, was Sie wollen. Meistens ist es so, dass Sie das Falsche wollen und dann auch das falsche Ergebnis bekommen. Also bei 3D-Druck, ist es ja so, dass ganz viel im Vorfeld stattfinden muss und die additive Fertigung nur noch das macht, was sie, was sie im Vorfeld sich erarbeitet haben oder welches Problem sie dort lösen. Und der 3D-Drucker, die additive Fertigung, ist dann nur ein Werkzeug, um dieses Problem zu lösen, in dem Fall, dass sie das Bauteil danach in der Hand haben. Also, was möchte ich damit sagen? Oft wird's nicht sofort besser, es kommt natürlich auf die Einzelheiten drauf an, aber man stellt sich immer die Frage, warum haben denn dann so viele Anwender im Vorfeld immer noch Probleme und warum wird im Vorfeld so viel vergessen? Und da hat es ziemlich viel damit zu tun, dass man meistens gar nicht weiß, wie die Technik funktioniert, dass man gar nicht weiß, welches Problem möchte man denn überhaupt lösen und wie geht man überhaupt an die ganze Sache heran, denn wenn man sich ein bisschen zurückerinnert, dann entstehen die Ideen ja immer bei uns als allererstes im Kopf und so wie wir es aus der Vergangenheit gelernt haben, stellen wir uns vor, dass es mit einer Fräsmaschine grundsätzlich als allererstes mal am besten geht und wie man eine Fräsmaschine bedient oder wie man denkt, wenn man ein Bauteil spanend abhebt, das haben wir alles in der Ausbildung gelernt, im Studium gelernt oder durch eine Praxistätigkeit, weil uns ein guter Kollege das beigebracht hat als Beispiel. Aber, und das ist jetzt super interessant, wird in der konventionellen Fertigung ganz stark auch unterschieden zwischen, zum Beispiel, Sie müssen ganz anders denken, wenn Sie ein Blechbauteil herstellen, als wenn Sie ein Gussbauteil herstellen. Oder wenn Sie das Bauteil spannend abheben, also dass Sie das Bauteil in eine fressmaschine einspannen. Aber diese, in Anführungszeichen, neue Technologie 3D-Druck, darüber denkt nicht wirklich jeder nach. Man hat viel eher dieses, dieses vorherige Denken, da ja eh alles mit 3D-Druck geht, muss ich mir im Vorfeld ja auch gar keine Gedanken machen. Sondern ich nehme einfach das Bauteil so, wie ich es seither konstruiert habe, was ja auch funktioniert aber es ist ja da weitaus mehr möglich. Und man erspart sich natürlich auch ziemlich viel Geld und Zeit. Und da möchte ich jetzt ein bisschen weiter darauf eingehen, dass man im Vorfeld drei wichtige Dinge beachten muss. Und das ist jetzt der erste Punkt. Wer hätte das gedacht? Die Denk- und Herangehensweise. Und man denkt ja, ja, ich habe da ein Bauteil und eine Datei und ich schiebe die dann die Datei auf meinen 3D-Drucker und am nächsten Tag oder in wenigen Stunden habe ich ein Bauteil in der Hand und kann es einbauen. Das funktioniert ja auch, habe ich ja gerade eben gesagt, aber im Vorfeld wird das Potenzial gar nicht erkannt und es ist viel wichtiger, diesen Entstehungsprozess zu kennen, anstatt den Prozess, dass der 3D-Drucker es tut. Und wie macht man das jetzt? Es ist also so, wenn man diese Denk- und Herangehensweise ein bisschen näher betrachtet, dann sollte man nicht auf eine bestehende Lösung zurückgreifen, also man sollte das konventionell gefertigte Bauteil in die Hand nehmen und sich denken, was kann ich da besser machen, das wäre jetzt ein Weg, aber der beste Weg ist, sich davon zu befreien, ein weißes Stück Papier zu holen, dieses Problem genau zu analysieren, sich einen Bleistift zur Hand zu nehmen und zuallererst mal eine Skizze zu machen, eine Skizze zu machen vom Kraftverlauf, eine Skizze zu machen... Wo habe ich überhaupt meine Anknüpfungspunkte? Wie könnte ich das Problem grundsätzlich lösen, wenn ich keine Einschränkung habe in meiner, in meiner Fertigung? Und daraus entstehen dann die besten 3D-gedruckten Teile, also die besten 3D-gedruckten Lösungen. Weil man im Vorfeld schon alles das weglasst, was man eh nicht braucht. Und hier geht es ganz klar ums Weglassen. Denn wenn Sie sich Bauteile anschauen, die im Vorfeld konventionell gefertigt worden sind, und wenn Sie sich dann das Ergebnis anschauen, wie das Bauteil additiv gefertigt danach ausschaut, dann stellen sich ganz viele immer die Frage, wie komme ich denn da darauf? Wie schaffe ich es, so viele Dinge wegzulassen? Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, und zwar diese Designfreiheit. Also man muss sich von diesem Gedanken einfach lösen, dass immer Späne fallen müssen, dass es immer Ausschuss gibt, dass es immer Abfall gibt etc., dass man immer etwas umspannen muss, sondern man sollte bei der Designfreiheit viel eher den Wert auf den Kundennutzen legen und viel eher diese Problemlösung, also dieses Thema, ich habe ein Problem und dazu suche ich eine Lösung. Das sollte man angehen, anstatt zu sagen, das machen wir aus Stahl etc. Und dann kann man während man in diesem Denkprozess drin ist, eine Funktionsintegration machen. Man kann ganz viel Gewicht einsparen, man kann Material weglassen, man kann die Montage einfacher machen, man kann die Ersatzteilverfügbarkeit besser machen, man kann aus zehn Bauteilen ein Bauteil machen. Was auch immer, Sie haben so viele Möglichkeiten, wenn Sie dort mal reingehen und das Ganze auch designen in Ihrem CAD-Programm, und auf einmal passen die Teile dann. Sie sind leichter, besser und jeder sagt, was ist denn das für eine tolle Lösung, wie ist denn das gefertigt worden. Und wenn wir jetzt schon, vorhin habe ich das, das Stichwort Metall angesprochen, noch eine Stufe weitergehen, also zum Punkt Nummer drei, dann ist es das Material. Und wenn man jetzt ein etwas älterer, schlauer Fuchs ist, so bezeichne ich die Altersgruppe jetzt einfach mal, dann denkt man grundsätzlich zuerst mal, alles muss aus Metall sein, weil es ist robust es ist steif, es ist fest, es ist gegen bestimmte Chemikalien auch beständig und man muss sich keine Gedanken machen, weil es hält. Aber meistens sind die Ansprüche ja auch noch viel weiter, anstatt nur zu sagen, es muss robust sein, es muss fest sein und es muss steif sein, sondern es gibt ja auch viel mehr Ansprüche, die der Kunde bei Ihnen hat, bezogen auf die Anwendung. Und da müssen Sie tiefer gehen. Und ich bringe da immer wieder das gleiche Beispiel, das kennen Sie wahrscheinlich, dass die Flugzeuge um das Jahr 1910 aus Holz geflogen sind. Um 1940 sind dann Flugzeuge aus Aluminium gebaut worden, sie sind immer noch geflogen. Und jetzt baut man um 1970 in etwa, also nageln Sie mich bitte nicht genau fest auf die, auf die äh, Jahreszahlen, aber um 1970 Gibt es, seitdem gibt es Flugzeuge aus Aluminium und Verbundwerkstoffen, also Kohlefaser etc. und die fliegen immer noch. Also man sollte sich im Vorfeld immer Gedanken machen, welches Material, also welchen Werkstoff benötige ich denn, welche kann, welchen kann ich denn wirklich einsetzen. Und aus einem Gespräch letzte Woche habe ich herausgehört, dass ein Kunde gesagt hat, wir haben meistens Vorrichtungen aus Metall. Und wir haben die... Ganz besonders aus Metall gemacht, weil sie ja robust sein müssen und lange halten müssen. Jetzt ist da so eine Vorrichtung kaputt gegangen im letzten Jahr in den Sommerferien. Und dann können Sie sich vorstellen, was dann los ist, wenn diese Vorrichtung neu gefräst werden muss etc. Die haben versucht einen neuen Weg zu gehen mit 3D-Druck. Jetzt ist diese Vorrichtung aus einem einfachen Polyamidmaterial wesentlich günstiger und die hebt schon seit einem ganzen Jahr. Das haben die selber gar nicht gedacht, dass eine Vorrichtung aus Kunststoff, die noch weitere Funktionen hat, wo man sich im Vorfeld einige Gedanken gemacht hat, womit auch der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin direkt ähm, dort am Arbeitsplatz viel besser damit klarkommt, dass es ein Mega-Gewinn ist, den man dort rausziehen kann. Erstens ist die Vorrichtung günstiger, zweitens hat man kein Problem, dass man diese Vorrichtung schneller bekommt, weil bei 3D-Druck haben Sie bestimmte Teile manchmal in wenigen Stunden, wenn Sie es selber drucken, oder dann von ein bis drei Tagen, wenn Sie es über den Dienstleister laufen lassen. Dann haben Sie mehr Funktion drin. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Taktzeit vielleicht dann auch noch höher war und die Ausschussquote, wenn dieses Bauteil vielleicht während äh, des Arbeitsprozesses zusammenmontiert wird, die Ausschussquote wesentlich kleiner war. Also, die Qualität war viel höher. Sie sehen, wenn man sich im Vorfeld einige Gedanken macht und in diesen Prozess reingeht, dann kann man dabei sehr viel rausholen. Und wenn man das Ganze jetzt wie anhand dieses Beispiels mal zusammenfasst, dann ist es am Anfang ganz klar eine Kopfarbeit, die man machen muss. Man muss mal wieder nachdenken. Man muss vielleicht die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter an dem Arbeitsplatz besuchen, muss fragen, ja, sag mal, wie kommst du denn klar mit dieser Vorrichtung? Kann man denn da nicht was verbessern? Und dann natürlich diese Prozesse ins CAD am PC mit einfließen lassen. Und, und das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn man dann mit einem Dienstleister zusammenarbeitet, hier Fragen, also stellen Sie zurück die Fragen an den Dienstleister, der hilft ihnen da dabei. Der kennt seine Verfahren und der kann ihnen dann ganz genau sagen, es funktioniert oder das funktioniert, man muss diese Technologie nehmen oder jene Technologie. Es funktioniert sogar schon mit einem einfacheren Werkstoff. Es muss vielleicht gar nicht so super kompliziert sein. Und Was auch immer noch in dieser Anwendung natürlich wichtig ist, ich kenne Ihre Anwendungen nicht, aber ich kenne viele Anwendungen, die man schon umsetzen könnte mit 3D-Druck, die man aber bis heute nicht macht. Aber die, die Fragen kann Ihnen allen Dienstleister beantworten. Oder ein Hersteller, wenn Sie darauf eingehen wollen, dass Sie sich einen 3D-Drucker anschaffen wollen. Und wenn Sie jetzt sagen, die Tipps waren jetzt gut, aber Sie wissen jetzt noch nicht, wie die Technologie funktioniert, dann können Sie einerseits natürlich den Dienstleister fragen, wie gerade eben gesagt, aber Sie haben doch einen viel weiteren, größeren Vorteil noch mit drinnen. Denn es gibt nicht wie in der konventionellen Fertigung eine CNC-Maschine oder die Blechbiegemaschine etc., sondern in der additiven Fertigung gibt es für jede Werkstoffsorte nochmal unterschiedliche Technologien. Also das ist ein Riesenvorteil, dass Sie, wenn Sie Ihre Anwendung noch besser kennen, noch gezielter in Werkstoffe reingehen können, noch gezielter in bestimmte additive Fertigungsverfahren, noch gezielter weitere Vorteile sich erarbeiten können und daraus dann sich selbst das Verfahren herleiten können. Und dabei lernen Sie ganz viel, weil man am Anfang immer die eierlegende Wollmilchsau sucht und sagt, mit dem Verfahren kann ich alles abdecken oder wir drucken alles aus Metall, was sich ja mittlerweile bei sehr vielen Unternehmen nicht bewährt hat, weil die Bauräume halb leer sind und weil es einfach viel zu teuer ist. Ganz oft doch macht einen, einfacher, einen einfachen 3D-Drucker macht da schon Sinn, der in Kunststoff schon Teile druckt. Also man verlagert ganz viel an Denkarbeit in, ins Vorfeld und hat dann im Nachgang riesen Riesenvorteil daraus, weil der 3D-Drucker muss das Bauteil im Endeffekt nur noch drucken. Und natürlich muss man Stützstruktur entfernen. Natürlich gibt es bestimmte Punkte bezüglich der Nacharbeit. Aber umso mehr Sie im Vorfeld wieder darüber nachdenken, umso weniger Stützstrukturen haben Sie. Also wenn Bauteile am Anfang schon gut konstruiert sind, dann können Sie sich im Nachgang auch viel Nacharbeit einsparen. Sie kommen an diesem, an dieser vorderen Hürde, dass Sie sich mit dem Thema beschäftigen müssen, in dem Fall nicht dran vorbei. Also, die Frage, die Sie sich jetzt stellen müssen, ist, was können Sie da noch besser machen? Was ist Ihre Herausforderung dort? Und was müssen Sie jetzt verändern, um dort ein besseres Ergebnis zu bekommen? um dort vielleicht mal diese drei einzelnen Schritte, also wenn man es nochmal kurz wiederholt, die Denk- und Herangehensweise, die Designfreiheit und den Werkstoff, also das Material nochmal noch mal zu überlegen. Und vielleicht auch das Thema Simulation, das dann in der nächsten Podcast-Folge kommt. Da dürfen Sie wirklich gespannt sein. Da kommt ein tolles Interview. Also, wenn Sie all die Dinge nochmal nachlesen wollen, dann finden Sie das Ganze auf der dem Fachportal für industriellen 3D-Druck, und zwar Mission Additive. Sie kommen im Endeffekt dorthin auf diese Plattform, indem Sie auf den Link klicken in unseren Shownotes. Wenn Sie generell Interesse haben an Beratung oder wenn Sie 3 d druckdienstleister oder Hersteller sind, auch in dem Fall Beratung, um mehr Aufträge in Ihrem Markt zu generieren, weil wir die Zielgruppe relativ gut definiert haben, dann dürfen Sie gerne auf uns zukommen auf unserer Website. In diesem Sinne, ich freue mich vor allem, wenn Sie in der nächsten Podcast-Folge wieder dabei sind. Machen Sie es gut. Bis dann.